0: La philosophie ne s'est que très peu emparée des sujets de la parentalité et de la maternité. Marie Robert, la célèbre philosophe derrière le pseudonyme Philosophie et Sexy, connaît bien le sujet puisqu'elle est très très récemment entrée dans le monde de la maternité, sans ses repères philosophiques pourtant si chers dans sa vie. Elle nous a partagé ce que la philosophie a produit depuis l'Antiquité sur les sujets d'éducation, mais surtout nous a fait voyager dans son entrée dans la maternité avec ses plus belles découvertes. C'était un doux moment en famille, et je vous souhaite ainsi une très belle écoute. Salut Marie Salut Stéphanie On avait déjà enregistré un épisode ensemble au tout tout début de l'aventure « Les adultes de demain » autour de la philosophie et des enfants. C'était l'épisode 7 pour les auditeurs qui ne l'ont pas encore écouté. Et entre-temps, il s'est passé quand même beaucoup de choses pour toi, parce que c'était il y a presque trois ans, et, et notamment de, de très belles aventures. Tu es cofondatrice d'École Montessori, philosophe, auteur conférencière, podcasteuse, j'en ai certainement oublié. <rire> Mais tu es aussi euh, ma belle-sœur et depuis quelques mois la maman d'un petit garçon fabuleux qui s'appelle James et qu'on aime beaucoup. Donc dans cet épisode, on va parler euh, de ta maternité. Mais avant cela, j'aimerais quand même que tu reprennes ta casquette de philosophe et que tu nous dises ce que la philosophie a à nous dire sur la maternité et même la parentalité en règle générale.
1: Alors c'est une excellente question parce que précisément la, la philosophie est assez muette sur la question de la maternité. Et d'ailleurs moi c'est la première chose qui m'a particulièrement troublée quand moi-même je suis tombée enceinte. En philo on parle beaucoup de création, on parle beaucoup de création de soi, on parle beaucoup de la créativité artistique. Donc on parle beaucoup de ce sujet de à quoi donne-t-on naissance, aussi bien en termes de société qu'en termes métaphysiques d'individus. Mais très curieusement, alors est-ce parce que la philosophie a été quand même dans l'histoire de la pensée majoritairement le fait des hommes, on est assez silencieux sur la maternité Finalement, toute l'enveloppe toute de la conception, que ce soit la grossesse ou que ce soit la naissance en tant que telle, on reste, reste assez tabou et on commence à réfléchir à nouveau à ces questions-là quand il s'agit d'éducation. Donc après, on trouve des grands courants de philosophie de l'éducation, alors notamment avec une, avec des figures majeures des grands pédagogues, mais on a aussi Rousseau, on a d'abord les Athéniens, euh, qui vont avoir beaucoup beaucoup de propos sur l'éducation, pas sur la parentalité d'ailleurs, sur l'éducation, c'est-à-dire euh, non pas le fait des parents, mais le fait euh, des précepteurs et des éducateurs. Et ensuite, après euh, après les Grecs, Rousseau, et puis les pédagogues du XXe siècle. Mais il y a comme un silence comme un tabou sur la sphère de l'intimité, l'enfant dans la sphère du foyer. Et tout l'enfant dans la sphère du foyer était beaucoup plus investi par la sociologie et par la psychologie que par la philosophie.
0: Est-ce à dire que l'intimité ne peut pas être pensée C'est peut-être la question. Est-ce que tu pourrais nous partager par exemple ce que les Athénias ou même un Rousseau avaient à dire sur l'éducation
1: oui, alors bon, moi c'est un sujet que j'aime forcément beaucoup dans ma vision de directrice d'école et de s'en inspirer. Alors par exemple, un Platon, considère que l'éducation d'un homme prend 50 ans, donc c'est assez désespérant <rire> pour nos éducateurs. Et non seulement que l'éducation d'un homme prend 50 ans, avec une organisation d'ailleurs extrêmement euh, hiérarchisée sur euh, par quoi on commence, sur l'intégration des arts, sur l'intégration des mathématiques, sur ensuite l'intégration de, de l'individu en tant que citoyen, donc il y a vraiment une formation globale. Mais ce qui peut troubler chez Platon, c'est que pour lui en tout cas pour Platon et pour beaucoup de, 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 de grecs hein, dans la Grèce antique, l'éducation est surtout réservée à certains, c'est à dire que le parcours éducatif ne peut pas être le fait de tous puisque le but ultime de l'éducation c'est de former les meilleurs citoyens qui vont être les gardiens de la cité, donc de la cité grecque, de la police, de la ville grecque. donc évidemment ce sont un peu en fait on éduque que les élus. Ah, très troublant, donc c'est évidemment un peu dérangeant. Après, au demeurant, ce qui est intéressant, donc ça c'est dans la vision de Platon, ce qui est intéressant dans la vision, que ce soit chez Platon ou ce qu'on retrouve chez Aristote, c'est une grande conscience du corps et de l'esprit, ce qu'on a peut-être perdu un peu plus dans nos systèmes éducatifs, même si on y revient quand même de plus en plus, et dans une pédagogie Montessori, c'est une chose à laquelle on, on fait référence dans la motricité. Mais pour les Grecs, on éduque le corps comme on éduque l'esprit. C'est-à-dire que la gymnastique euh, est au même niveau que les mathématiques. Un homme accompli est un homme qui est capable d'être en pleine possession de tous ses moyens et de tout son corps également. Donc ça, c'est assez euh, passionnant. Euh, ensuite, si on fait un grand bond dans l'histoire, on arrive à Rousseau, qui lui, dans un texte très célèbre qui s'appelle l'Émile, où il imagine en fait un enfant, hein, c'est un, un texte comment dire qui part d'un postulat de départ qui est imaginaire, il imagine un enfant, l'Émile, qui n'est pas éduqué d'ailleurs par ses parents, mais par un précepteur qui est une sorte de guide et qui va être au service de l'éducation de cet enfant. Et Rousseau montre bien à quel point l'enfant, contrairement à ce qu'on pensait à l'époque, n'est pas juste une masse informe, qu'il s'agit de moduler, de normer, de, 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 de faire, de, de comment dire, de redresser, parce que c'était vraiment l'idée d'une éducation très très restrictive et très coercitive. Au contraire, Rousseau montre à quel point il faut faire confiance à l'enfant et l'accompagner dans son autonomie. Donc on voit l'Émile faire des expériences par lui-même et apprendre à travers l'expérience. Et en fait, Rousseau va beaucoup inspirer ce qu'on appelle les nouveaux pédagogues, hein, ceux qui, euh, au début du XXe siècle, alors qu'il faut penser le nouvel homme, un nouvel homme pour ce siècle, alors bon, malheureusement, euh, le, le siècle sera euh, plus compliqué euh, que l'élan premier avec lequel, euh, à l'aube du XXe, du mais les nouveaux pédagogues que vont être euh, Maria Montessori, euh, Steiner, euh, et tous ceux qui vont... Euh, repenser en fait l'éducation avec ce regard sur l'enfant qui va être un regard de confiance. Les méthodes vont être différentes, les applications vont être différentes, mais avec cette idée profonde que l'enfant n'est pas juste une chose qu'on modèle, mais un être qu'on accompagne, un adulte de demain, littéralement.
0: Et si on revient sur le sujet de la maternité, on sait que toi, la philosophie ne t'a jamais quitté dans ta vie Comment est-ce que tu as vécu cette absence de ressources pour justement te projeter dans ta propre maternité Eh ben extrêmement mal.
1: C'est-à-dire que justement, euh, moi qui ai, toujours, euh, comment dire, qui ai toujours appelé les philosophes, euh, qui ai toujours utilisé la pensée pour vraiment euh, m'ajuster, pour mieux vivre mon existence. Moi, j'ai une, une façon de vivre la philosophie comme une, comme une manière de vivre et pas juste comme une pensée théorique. Euh, la philo, effectivement, comme tu le rappelles, m'a toujours accompagnée dans tous les mouvements de ma vie, que ce soit professionnel ou intime. Et dès que j'ai vu mon test de grossesse positif, je me suis dit « bon bah super, je vais pouvoir me plonger dans la réflexion ». Et j'ai été face vraiment euh, à une forme de néant. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'auteurs, très peu de pensées et on renvoie la maternité et la grossesse à quelque chose de très physiologique, de très organique. Alors on comprend pourquoi, hein? bien sûr que c'est d'abord la modification du corps, etc. Mais quand même, est de très émotionnel. Donc tout d'un coup, on devient plus du tout un esprit, plus du tout une raison, mais au contraire un corps. Alors je comprenais bien le principe, hein? euh, effectivement, parce que c'est ça qui modifie, parce que c'est au corps qu'il faut faire confiance, parce que le corps sait, et qu'il fait d'ailleurs tout seul, c'est ça qui est fascinant. Mais j'ai été assez déstabilisée et les premières semaines, c'est ce qui m'a beaucoup troublée et ce qui a été l'objet de beaucoup d'angoisse pour moi, de dire « ok, je suis un corps et je fais confiance à mon corps et je suis prête à totalement euh, le laisser vivre cette aventure ». Mais pour autant, la vraie transformation pour moi, elle est métaphysique. Elle est que tout d'un coup, on va passer de fille, de compagne, de, <rire> voilà, de, de tout ce qu'on peut être, de toutes les modalités de notre vie, on va rajouter un statut, et non des moindres, celui de mère. Qu'est-ce que ça suppose Qu'est-ce que ça veut dire En quoi ça nous transforme Pour moi, euh, il s'agit vraiment, euh, oui, d'une question sur le jeu, et donc d'une question métaphysique. Donc je trouvais ça dingue qui est pas du tout de philosophie de la maternité.
0: Est-ce que ça t'inspire des projets futurs euh, <rire> sur du contenu philosophique à ce sujet
1: Je pense qu'en tout cas, il y a beaucoup à faire, parce que je crois justement qu'aujourd'hui, on est on est dans, avec le choix que nous avons d'être enceinte ou non, de concevoir des enfants ou non, avec, je crois, de plus en plus de conscience qu'on met dans justement dans, dans toute cette aventure de vie. On y met beaucoup de conscience, parfois on y met beaucoup de projections, beaucoup d'angoisse, beaucoup de fantasmes, enfin on y met tout un tas de choses. C'est devenu un acte tellement pensé qu'il faut justement, je, je crois, l'accompagner par une philosophie. Aider à dire, bien sûr, c'est les émotions, bien sûr, c'est le corps, bien sûr, c'est un apprentissage de méthode, mais c'est aussi l'objet d'une grande moment d'introspection. Euh, moi, ce que j'ai adoré dans la grossesse et ce que j'adore encore aujourd'hui dans, dans ces premiers mois de maternité, c'est à quel point euh, c'est un tremplin pour l'introspection. Qu'est-ce que je veux transmettre Pas transmettre Qu'est-ce que ça révèle en moi euh, donc, j'ai vraiment envie, alors je ne sais pas encore de quelle façon, et sans doute qu'il faut que je laisse euh, maturer un peu tout ça, mais euh, j'ai vraiment envie de dire, ok, là, il y a un champ de la philosophie qui est euh, quasi vierge, donc il faut mmh. y aller.
0: Trop bien. Eh ben, écoute, on a hâte, on <rire> suivra ça très <rire> Est-ce que tu avais peur de devenir mère
1: oh, Terriblement. Euh, pour moi, c'est l'inverse d'une évidence euh, le, le rapport aux enfants est une évidence. Euh, je suis très à l'aise avec les enfants depuis toujours. Euh, j'ai été euh, babysitter, nounou, marraine. Enfin, euh, j'ai aucun euh, souci. Et puis, j'ai beaucoup d'enfants dans nos écoles. Donc, le rapport à l'enfant est très simple. Le rapport à devenir mère, pas du tout. Euh, je trouvais ça absolument vertigineux. Et je trouvais ça fou de prendre la décision de devenir mère. C'est-à-dire, ce qui me saisissait le plus, c'était de me dire, mais... À quel moment on arrive à se dire consciemment bon bah là ça y est euh, <rire> je prends la responsabilité de créer une vie ou en tout cas je le décide alors on ne sait jamais exactement quand est-ce que ça arrive mais l'idée de se lancer dans un projet de conception euh, je trouvais ça très présomptueux en fait de dire je vais créer une vie ça me paraissait pas du tout euh, si limpide si simple voilà qu'est-ce que ça veut dire que de devenir mère. Euh, avec quoi j'y vais Et est-ce que vraiment j'ai la conviction que c'est une... Comment dire Que c'est une bonne chose de, de se reproduire. Euh, je trouve qu'il y avait... voilà C'était l'espace, c'était vraiment l'objet d'un grand questionnement pour moi. Et sans doute que si j'avais pas été avec quelqu'un, euh, je, je, je ne sais pas si j'aurais franchi euh, cette étape-là.
0: Et qu'est-ce qui t'a fait franchir l'étape
1: ce qui m'a fait franchir l'étape, je crois, alors effectivement, c'est de rencontrer quelqu'un avec qui on a envie de vivre cette aventure, déjà, et non seulement envie de vivre cette aventure, mais aussi la possibilité de se sentir, comment dire, accompagnée dans cette aventure. Pour moi, ce n'était pas euh, un vécu, euh, justement, je ne devenais pas mère, euh, uniquement mère moi-même, je devenais mère dans un contexte, avec quelqu'un, dans une sécurité, dans une pensée, dans une construction presque collective. C'est-à-dire que, pour le coup, euh, faire venir un enfant au monde, euh, c'est d'une extrême responsabilité, bien entendu, mais c'est une responsabilité que je pouvais pas euh, juste euh, porter seule, en fait. Je voulais pas être, pour qui que ce soit, euh, le, je trouvais ça trop paralysant de me dire « ça y est, je suis euh, l'absolu le, le, centre du monde et il a rien d'autre ». Donc ce qui m'a fait franchir le pas, c'est vraiment la possibilité de me dire euh, « Ok, je suis tellement partenaire euh, avec quelqu'un qu'on qu peut le traverser ». Et puis après, il y a quand même eu un événement marquant, euh, c'est que j'étais à un salon du livre euh, dans l'Est de la France, euh, quelques, quelques semaines avant de décider d'enlever mon stérilet, et j'ai rencontré Suzy Morgenstern, qui est une auteure pour enfants, que moi j'ai toujours adoré, j'ai lu tous les Suzy euh, quand j'étais enfant, et qui m'a regardé droit dans les yeux euh, comme gouverne, comme euh, habitée par une immense intuition, et qui m'a regardé, et qui m'a dit « Vas-y, fonce <rire> !» Et en fait, ça m'a fait rire, parce que euh, je crois qu'elle percevait le poids d'angoisse métaphysique qui m'agitait. et au fond, euh, voilà, il y a, y a cette confiance en l'autre, et puis il y a ce moment euh, de, de y aller, en fait. Euh, et ce, ce « vas-y, fonce !» il reste fondamental, en fait, ce moment où on plonge, parce que tu ne sais jamais ce qu'il arrive, en fait. Justement, il y a juste ce moment de, 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 de complètement plonger et, et s'abandonner à, à ce que la vie peut nous amener.
0: Est-ce que tu as eu l'impression de subir certaines injonctions euh, qui pouvaient exister, bon on sait déjà les injonctions classiques hein, d'une femme qui doit avoir un enfant, mais toi ce qui est particulier aussi c'est que tu travailles euh, dans l'éducation, il euh, y avait une question aussi de la durée de votre relation euh, avec mon frère, ton âge, etc. Que... Comment tu as vécu tout ça Alors c'est vraiment
1: très très particulier puisque moi effectivement j'ai 37 ans, ce qui euh, veut tout dire et rien dire mais euh, la première étape de ma maternité, donc chez la gynéco, euh, chez la gynécologue, où j'ai euh, donc euh, pour euh, pris la décision d'enlever mon stérilet, la première chose qu'elle m'a exprimée, c'est à votre âge, ça va prendre du temps. <rire> donc avant même d'être dans un quelconque projet, dans une quelconque réalisation, j'étais déjà conditionnée. Mmh. Alors fort heureusement, je suis suffisamment euh, têtue pour euh, mettre un tout petit peu à distance les choses, mais c'est c'est quand même déjà conditionnant. Il s'avère que je suis tombée enceinte un mois après euh, cette euh, voilà un mois après cet épisode et je me revois encore dans un centre commercial à côté de chez nous où j'ai fait le test de grossesse. à Paris de sortir des toilettes et me dire oh, comment vais-je faire Parce que justement, euh, en bonne élève, consciencieuse, très rationnelle, très euh, ok, il faut bien faire les choses. Pendant 15 jours, je me suis emparée d'à peu près tout ce qu'on peut lire ouais. <rire> avec une consommation un peu frénétique chez moi et un peu obsessionnelle. Okay. Alors, il y a ça. Et là, tout d'un coup, je me suis retrouvée dans un des univers les plus injonctifs qui existent. Alors, euh, sur mon corps, sur le sport, sur mon alimentation, sur comment je devais le vivre, sur même mes émotions. C'est-à-dire qu'en fait il y avait cette idée très curieuse de conditionner euh, déjà à ce que j'allais vivre émotionnellement. Toujours sous couvert d'une forme de bienveillance, d'une forme d'accompagnement, euh, mais euh, j'avais l'impression en fait d'être complètement dépossédée de ce que j'étais, de ce que j'allais vivre et euh, de, de, de la, en fait euh, je ne pouvais pas vivre l'aventure puisqu'elle était déjà euh, écrite avec des étapes clés. Donc, pendant 15 jours, je me suis plongée là-dedans jusqu'à faire une crise d'angoisse mais euh, d'une ampleur euh, terrible, en fait, euh, complètement euh, dévorée par tout ça. Et donc, vraiment, une crise d'angoisse où euh, je, je suffoquais, je me disais « mais je ne peux pas vivre ça ». Et en fait, là où j'ai dû détricoter, encore une fois, j'ai été très bien accompagnée, c'était pas « je ne peux pas vivre cette grossesse », c'était « je ne peux pas vivre comme on m'oblige à le vivre ». Euh, j'ai fait tout dans ma vie en étant euh, extrêmement libre, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs, pourquoi ça, je ne devrais pas l'être Et en fait, euh, je me rendais compte que j'avais des angoisses qui n'étaient pas les miennes, qui étaient des angoisses de projection. Moi, j'étais pas trop craintive sur la grossesse, j'étais très craintive sur le postpartum, parce que encore une fois, c'est formidable que la parole se libère, qu'on dise plein de choses, qu'on accompagne les femmes. Mais j'avais vraiment l'impression, en fait, que non seulement j'allais passer neuf mois un peu pénibles, qui allait me priver des activités que j'aime bien, mais qu'en plus de tout, j'allais passer un postpartum où j'allais devoir rester couché pendant un mois, euh, ne pas sortir et être en déprime. Donc, je, je sentais monter, en fait, euh, voilà, cette projection qui devenait, euh, au lieu de me, de me prémunir de certaines choses,
0: devenait uniquement des projections négatives. Ouais. Et la grossesse ensuite, comment elle s'est déroulée Bon bah passé euh, mes 15 premiers jours euh, d'angoisse.
1: <rire> moi à un moment, j'ai quand même cru que j'allais vraiment pas survivre. Donc euh, voilà, vraiment quand je dis angoisse, on est quand même sur quelque chose de très intense. Honnêtement, passer ces 15 premiers jours avec cette prise de décision de dire bah en fait, je vais le vivre exactement comme je l'entends. Euh, j'ai une grossesse euh, incroyable. Incroyable parce que euh, parce que j'ai eu la chance parce que ça il y a quand même une part de chance euh, d'être très en forme physiquement euh, j'ai fait du sport euh, jusqu'à deux jours avant euh, j'ai travaillé euh, en continu euh, avec d'ailleurs beaucoup euh, d'acuité beaucoup de encore plus de, de j'avais l'impression d'avoir encore plus de, de clairvoyance en fait ça m'a énormément stimulée intellectuellement euh, j'ai pu euh, organiser justement, je me suis dit, bah, ce qui, la suite, c'est-à-dire moi j'ai besoin, j'ai besoin de repères, j'ai besoin de référents, donc j'ai pu vraiment m'organiser en disant bah, « qu'est-ce qui compte pour moi ?». En fait, ça a été euh, une forme euh, oui, d'auto-psychanalyse de, de, par moment, mmh. c'est-à-dire de dire « ok, ça va être un moment de vie extrêmement intense, qu'est-ce qui compte pour moi ?». Bah, ce qui compte pour moi, euh, c'est le sommeil, ce qui compte pour moi, euh, c'est l'organisation. Euh, ce qui compte pour moi, c'est justement de pouvoir sortir, parce que j'ai besoin de l'extérieur. Et donc, comment je mets en place les choses pour que, dans le non-maîtrisable, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'on maîtrise pas, beaucoup de choses qui ne dépendent pas de nous, bah, qu'est-ce qui dépend de moi et comment je peux faire en sorte de bien le vivre Donc, c'était vraiment faire ce tri euh, stoïcien, qu'est-ce qui dépend de nous, qu'est-ce qui ne dépend pas de nous, et ce qui dépend de nous, bah, comment je fais euh, pour le mettre en place. Donc euh, non, super grossesse, euh, très euh, vraiment, ouais, une, une étrange impu... impression de, de puissance, vraiment.
0: Et comment s'est passée la rencontre avec James
1: ah ben, c'est euh, en fait un, un moment un tout petit peu particulier parce que moi j'ai donc dans le dans le non maîtrisable, j'ai eu un bébé euh, qui déjà euh, comme ses parents assez têtu a décidé de rester tête haute et donc de, de rester en siège jusqu'à la fin. Alors ça aussi, c'était un peu curieux, puisque les dernières semaines, on m'a conseillé à peu près l'intégralité des techniques possibles pour retourner un enfant. Toujours est-il que euh, il restait tête haute. Donc euh, moi, je me suis dit, c'est son chemin de vie. Et là encore, je pense qu'il y a un moment, c'est l'acceptation de, bah, c'est son chemin de naissance. Donc euh, voilà. Et on a pris la décision d'avoir une césarienne programmée. Sauf que petite particularité, donc une date est prise, alors c'est un peu curieux de, de prendre ouais. rendez-vous, mais pourquoi pas avec son bébé euh, Un tout petit peu euh, très différent de ce qu'on peut s'attendre habituellement pour un accouchement, où justement il y a ce temps diffus de « ah, quand est-ce que ça va se passer ?». Donc moi j'ai pris rendez-vous, ce qui finalement, assez ironiquement, correspond plutôt bien à ma personnalité euh, d'avoir tout dans un Google Agenda, donc en fait je me dis « on a toujours la naissance qui nous ressemble ouais. ». Sauf que, comme on a toujours la naissance qui nous ressemble aussi, <rire> le jour de la césarienne programmée, il y avait une grève du personnel soignant. <rire> Donc, la césarienne qui devait être programmée se retrouve soudain euh, déprogrammée, ne sachant pas exactement si elle allait avoir lieu ou non. Donc là, c'est très étrange, parce que ça demande une espèce de twist cérébral très curieux, de « j'ai tout prévu, ah mais en fait non, euh, plus rien n'est prévu ». Donc effectivement, euh, on, on attendait dans une pièce, hein, on attendait dans une salle euh, en faisant des mails euh, jusqu'à ce qu'on nous dise bah, peut-être que ça va être aujourd'hui, peut-être que non. Donc une rencontre suspendue et puis à un moment, la sage-femme est arrivée, vous a dit c'est pour maintenant. Donc là pareil, un nouveau twist, il faut ranger son ordi, ranger ses affaires, se dire où est-ce que je les mets, mais qu'est-ce que j'en fais en fait euh, Ah mais tiens, comment ça se rendre au bloc opératoire, parce que ça aussi la césarienne, c'est singulier, l'idée d'aller dans une, dans, 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 se faire opérer en fait. Euh, et alors moi, je m'étais beaucoup préparée euh, les quelques derniers jours à la césarienne. J'étais très ok avec ça, très en harmonie avec cette décision. Sauf que euh, le moment même de la césarienne, je, on me fait euh, ce qu'on appelle la rachie anesthésie puisqu'on pique dans le dos pour anesthésier le bas du corps. Et moi, je continue à sentir mes jambes. Et comme c'était une équipe d'urgence parce qu'on était en journée de grève, je leur dis « je sens mes jambes, je sens mes jambes ». Et l'équipe dit « mais non madame, ça va monter, vous allez plus le sentir ». Donc un peu curieux et tout d'un coup les choses se précipitent, il commence la césarienne et là je tombe dans un moment d'extrême douleur. C'est-à-dire que non seulement je ne suis pas anesthésiée mais je sens absolument tout avec une douleur extrême. Donc tout d'un coup, je suis plongée dans ce moment que j'avais prévu de manière extrêmement rationnelle, extrêmement cadrée, devient un moment d'une l'intensité de la douleur rarement atteint. Donc là, je suis euh, vraiment, je, je, je hurle, j'ai euh, mon compagnon euh, qui est complètement paniqué, euh, l'équipe est paniquée. Ils veulent me mettre en anesthésie générale, mais je reste accrochée à l'idée, euh, heureusement... Euh, Alexandre mon compagnon me dit bah non en fait tu vas le regretter et arrive à me faire des respirations pour que je passe ce moment mm. mais littéralement je dois abandonner mon corps en fait et c'est là où toute la préparation et toute la confiance et toute notre relation prend un rôle déterminant parce qu'en fait euh, s'il avait pas été là j'aurais juste été douleur et donc là alors que je suis dans ce moment vraiment sur la crête hein. c'est à dire que moi il y a quelques secondes où je pense que je vais mourir mais 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 réellement, c'est-à-dire que c'est pas un sentiment de juste de douleur, c'est que réellement, je pense que je vais mourir. Tout d'un coup, j'entends au lointain « Madame, il arrive, il arrive ». Et là, moment très singulier, parce que quand ça couche par césarienne, le bébé est apporté par le haut, ouais. <rire> arrive comme d'une autre planète. Et là, je vois ce bébé extrêmement euh, beau, extrêmement serein, qui ne pleure pas, donc je suis déjà un peu saisie, presque paniquée, parce que dans notre imaginaire, les bébés pleurent. La peau très reposée, le visage très rond, et là, je suis mais envahie euh, d'un élan déjà d'amour, mais considérable, et surtout de vie,
0: mmh.
1: à tel point que la première phrase que je, la première phrase que je prononce, c'est « Bienvenue dans la tribu des vivants ». Alors, je ne sais pas comment j'arrive si euh, anthropologique, même dans ces <rire> instants-là, mais parce que je pense que j'étais vraiment habitée par quelque chose de si, si archaïque dans, dans dans ce passage, en fait. On décrit souvent la naissance comme un passage, et c'est lit, et, et littéralement, alors, il est très différent selon les femmes et selon les accouchements, mais il y a quand même de l'ordre de ce d'un réel passage, et pour moi, c'était un passage entre l'extrême peur, l'extrême douleur, et un truc très de ténèbres et d'ombres, Et tout d'un coup, cette extrême lumière avec ce bébé. Et je me souviens de lui avoir dit « Bienvenue dans la tribu des vivants » et de l'avoir eu d'un côté de mon visage, de l'autre côté, euh, il y avait mon mari. Et les deux étaient si paisibles. C'était vraiment <rire> une espèce d'énorme anthalgique. Tout d'un coup, c'était le meilleur euh, « Wow, ok !» En fait, tout le monde va bien, on a tous survécu. Et ils sont très sereins, les deux. Donc, rencontre... Euh, d'une rare intensité, mais en fait je crois que c'est toujours intense et surtout euh, en y réfléchissant euh, quatre mois après, il euh, euh, y a surtout l'idée qu'au fond on a toujours la naissance sans doute qui, qui nous ressemble et, ouais. et sans doute que cette, cette extrême euh, voilà cette extrême intensité cette vie la mort euh, c'est quelque chose qui résonne en moi.
0: Ouais donc t'en gardes pas euh, cette histoire n'est pas pour toi un, un traumatisme maintenant?
1: Pas du tout. Au contraire, en fait, je trouve que à la seconde, même en étant, à la seconde où j'ai vu James et, et à la seconde où je suis, alors même que pour le coup, il m'avait mis euh, une grosse décharge de morphine, juste bon, malheureusement un peu trop tard. Donc, euh, mais juste après, et je commençais à être groggy, <rire> j'avais l'impression, euh, j'ai eu un sentiment, mais je, je, dans tout mon corps, dans tout mon esprit, euh, d'invincibilité. C'est-à-dire que j'avais l'impression si j'ai survécu à ça euh, et si j'ai pu ressentir la force de cet amour pour James et pour Alexandre, euh, je suis devenue invincible. On est devenu invincible et à cette seconde, on est vraiment devenu une famille. Et c'est ça qui m'a le plus marqué, c'est que tout ce que j'ai pu intellectualiser, ça je ne pouvais pas l'intellectualiser. C'est-à-dire que en fait, moi il y a plein de choses, on me dit oh là là tu vas voir. Alors bon, il y a plein de choses où, au fond, euh, euh, on peut les anticiper quand même dans les grandes lignes. Moi, je n'avais pas de doute que j'allais aimer mon bébé. Enfin, ouais. ce pas une peur. J'avais plus peur de, moi, ma santé mentale, mais pas de ne pas l'aimer. Mais par contre, je ne pouvais pas intellectualiser cette, pff, cet ouragan, cette force. Ce Voilà, j'étais vraiment... Euh... J'ai je, je, l'impression, ouais, vraiment, d'être littéralement invincible. Ouais. Et encore quelques mois plus
0: tard, je, je suis habitée par ce, 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 ce sentiment d'insubmersibilité. Et alors, maintenant, les quatre premiers mois, qu'est-ce que tu tires euh, comme bilan
1: en fait il y a une phrase que j'avais beaucoup, c'est rigolo parce que dans, dans, un, dans mon avant-dernier livre Les chemins du possible, euh, bon l'héroïne est enceinte et au fond les chemins du possible sont une grande réflexion autour de la maternité, moi j'avais besoin d'écrire un livre avant de, <rire> avant de le faire pour mieux le comprendre, et il y a une phrase que dit mon héroïne à un moment, c'est ça ajoute de la vie à la vie et en fait au fond ces premiers mois pour moi sont tout à fait ça, c'est-à-dire que c'est de la vie à la vie euh, je me suis pas sentie euh, submergée, je me suis pas sentie dépossédée. Alors, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où tu n'es pas fatiguée, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des moments très énigmatiques, parce que c'est un être totalement étranger qu'il faut apprendre à connaître, à apprivoiser, à comprendre. Ah tiens, mais pourquoi il fait ce bruit-là Mais pourquoi il fait ce pleur Mais tu crois que ça veut dire ça Mais tiens, comment Donc, il y a, y a vraiment, on tâtonne, évidemment, mais et ça, pareil, euh, moi qui suis une très grande angoissée, à la fois une très très grande active, mais une angoissée maladive, j'ai vraiment les deux, de toute façon, le seul remède à mon angoisse c'est d'être dans l'hyperactivité. Euh, je, suis, je suis marquée chaque jour par euh, la vie qui s'ajoute à la vie, quoi. C'est-à-dire, en fait, euh, c'est joyeux. Et peut-être que si j'avais quelque chose à dire, c'est que, bien sûr qui c'est joyeux parce que j'étais euh, parce que logistiquement on était très préparés. c'est à dire que voilà moi j'avais mis en place plein plein de choses euh, sur le sommeil sur l'organisation de la maison euh, sur euh, sur sur entre nous sur le fonctionnement euh, donc plein plein de choses mises en place mon cadre ma structure mais je pense que peut-être que j'avais pas assez entendu que c'était quand même super joyeux et peut-être que en étant enceinte, dans mes premiers jours de grossesse, qui sont un peu, euh, un peu, euh, ben ça fait un peu peur en fait, euh, tout simplement. Euh, peut-être que j'aurais aimé entendre encore plus que oui, bien sûr que comme tout dans la vie, c'est déstabilisant, euh, comme tout dans la vie, c'est éreintant, mais c'est extrêmement joyeux parce que euh, les choses qu'on crée nous rendent joyeux. Moi je le vivais déjà euh, et je vais faire un étrange parallèle mais je le vivais déjà dans l'entrepreneuriat ou dans l'écriture de livres. Euh, tu sais pas, tu as plein de peurs, tu as plein de galères, tu as plein de trucs auxquels tu pensais pas, tu as essayé de prévoir et puis en fait il y a des trucs qui arrivent mais moi je sais que écrire des livres ou créer des écoles me, me donne beaucoup de joie. Et j'avais pas du tout pensé <rire> étrangement que créer un enfant va bah, me donne une joie encore plus immense, mais me donne une vraie
0: joie. Qu'est-ce qui est important pour toi euh, aujourd'hui à transmettre à James
1: Il y a un mot yiddish que j'adore qui, qui est euh, qu'on dit un mensch. Un mensch, c'est un gars bien, mais c'est un, un mot qui est euh, aussi bien pour les filles que pour les garçons parce que c'est un mot neutre euh, en yiddish. Et être un mensch, c'est être quelqu'un de bien, quoi. C'est pas être un connard ordinaire, en fait. C'est être capable de respecter les autres, c'est être capable d'être à peu près fiable, c'est être capable... Euh, de, de voir la beauté là où elle est. Et euh, profondément, ce que j'ai envie de lui transmettre, euh, c'est ça, c'est d'être vraiment euh, un, un mec bien. Euh, avec euh, le, le monde va être rempli de défis euh, et je crois que cette génération va en avoir des costauds à, à, à saisir et à relever. Euh, vraiment, avoir le courage du collectif, avoir le courage d'y croire, le courage de bâtir, le courage... Euh, de ne pas céder à la peur, à la haine, à la prétention, euh, à l'ivresse de, 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 du pouvoir, à tout, tous les écueils et juste d'être un mec bien. Je pense que c'est vraiment euh, ce que je répète tous les matins.
0: C'est pas mal. On arrive déjà euh, à la fin. Euh, merci beaucoup pour euh, ce magnifique témoignage. Moi, j'aimerais quand même que tu nous partages euh, pour moi, mais aussi pour, pour tous les auditeurs qui nous écoutent, des ressources qui t'ont particulièrement porté euh, que ce soit en lien avec euh, la maternité, avec la grossesse ou l'éducation. Comme euh, tu le dis, tu, tu consommes beaucoup euh, de contenu euh, culturel. Je suis sûre qu'il y a plein de choses que tu as à nous conseiller en termes de ressources sur ces sujets-là.
1: Alors, moi, je me suis euh, préparée euh, en hypnonaissance avec... Euh, quelqu'un dont d'ailleurs tu as, as fait un épisode avec, qui s'appelle Ruxandra. Ça a été vraiment une préparation formidable avec le livre sur l'hypnotescence, donc la méthode Mongeant, qui, qui accompagne en fait toute cette préparation-là. Euh, c'est intéressant, même si on n'a pas spécialement envie, mais ça donne beaucoup d'outils et ça a été précieux parce que justement, euh, c'est comment dire c'est euh, ça, ça permet même si on n'a pas l'accouchement et même si moi j'ai eu une césarienne et pas un accouchement physiologique mais ça permet vraiment d'avoir des outils euh, utiles donc ça a été d'une aide très précieuse l'autre chose qui est pas tant une ressource culturelle mais de m'a beaucoup marquée euh, c'est euh, d'écrire euh, tous les jours alors moi j'écris tous les jours <rire> en général dans la vie euh, mais j'ai vraiment écrit sur euh, ce qui me traversait et je crois que quand on le met à l'écrit et de oser écrire tout ce qu'on a à écrire. Euh, c'est un support qui a été vraiment euh, précieux, parce que parfois, il faut oser dire des choses qui sont un peu inconfortables, qu'on a du mal à exprimer, même à son conjoint, à ses proches en fait. Euh, avoir cet espace-là, c'est déjà le sortir de soi. Donc, euh, ça a été vraiment euh, intéressant. Ensuite, je me suis, moi, plongée euh, dans beaucoup de, de, de la maternité d'ailleurs. J'ai lu énormément, alors pareil, je lis en général beaucoup d'anthropologie, mais j'avais besoin de sortir du regard européen. Donc, j'ai beaucoup lu sur la maternité en Asie, la maternité sur le continent africain, la maternité selon les époques, pour essayer de, de comprendre. Alors, je pourrais partager des, des, des ressources avec... Euh, voilà, il y a des titres euh, plus ou moins longs et des textes et, et des articles. Je les partagerai avec plaisir. Mais ce qui était intéressant, c'est de décentrer son regard.
0: Je sais qu'il y a un livre qui nous a toutes les deux beaucoup marqué, c'est Chasseurs-Cueilleurs-Parents. Oui,
1: bah, tout à fait, voilà, qui montre très bien justement qu'on peut décentrer son regard sur la maternité ou sur l'éducation. permet vraiment de, de, de rappeler à quel point ce que nous vivons n'est pas forcément la norme.
0: Je suis bien d'accord. Et on va terminer là-dessus. Merci beaucoup Marie. À bientôt. À bientôt.